0: Un gusto saludarlos, que mi Señor los bendiga. Vamos hoy a ver la lección 22 del megatema. En el megatema de las cuatro estaciones, la cuarta que es la de la manifestación. Base bíblica, Colosenses 1, del 15 al 17. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias por esta oportunidad preciosa que como siempre nos regalas para saber más de ti para conocerte más, para perdernos en ti, bendito Dios, para ser edificadas, para ser sembradas con esa semilla de vida que es tu palabra, que eres tú mismo, mi Señor. Gracias por este privilegio grande e inmerecido, Señor. Hacemos nuestra parte que reconocer nuestros pecados y pedirte perdón. Pedirte que con tu sangre preciosa nos limpies, quites toda, toda maleza pecaminosa de nuestra vida. Dejes ese terreno que va a ser sembrado, que es nuestro corazón libre, limpio, totalmente dispuesto para que esa semilla al ser sembrada de una cosecha del ciento por uno. En tus manos quedamos precioso Espíritu Santo, ya que tú maestro de maestros eres quien va a hacer esta siembra y quien nos va a ilustrar y nos va a enseñar. ...grábala fuego en mentes, corazones y espíritus... ...y hazlo tú, mi amado, porque solo tú eres maestro... ...en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como les decía, vamos a ver la lección 22... ...base bíblica desde tiempo atrás... ...Colosenses 1, del 15 al 17... ...¿qué dice Colosenses 1, del 15 al 17? Dice, Él es la imagen del Dios invisible sobre Cristo o sea, lo que Él representa y lo que debe representar para usted y para mí ahora, no es la imagen que yo tenga sino la imagen del Dios invisible Cristo es la imagen del Dios invisible acabamos de leer y yo cuando le veo soy transformada en lo que Él quiere transformarme a mí cuando le veo soy transformada en lo que Él quiere transformarme a mí. Él es primogénito. O sea, Cristo, en una palabra, es el prototipo. Es el protos, el prototipo. Cuando fui creada por Él y para Él, mi vida tiene sentido. Ahora, si la vivo para Él, tiene sentido. Entonces, preguntas. ¿Usted lo honra? ¿Usted lo glorifica? Sabemos que Él es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se inserta en Él es antes que todo. Mire lo que dice de nuevo el versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes que todas las cosas, dice la palabra o sea, Él es revestido de eternidad. Nada preexiste a Cristo. Él le da la cohesión a todo. No es medio ambiente. No es política. Todo, absolutamente todo, descansa en la manifestación soberana de Cristo. Todo descansa en la manifestación soberana de Cristo. Nosotros nacemos al orden natural, este que vivimos con fecha de vencimiento, no se les olvide, y el paso cronológico está establecido, Quién lo estableció, Cristo. El tiempo es, el, el tiempo, el cronos, es una medida para nosotros aquí debajo del sol. Yo no tengo, otra oportunidad de entender el para qué. ¿Para qué estoy aquí? Para Cristo es la respuesta. ¿Cuál es mi ruta general? Él. ¿Para qué estoy aquí? Para Cristo. Él es mi ruta, Cristo. Y el desafío que esto me lanza a mí, ¿cuál es? Cultivar los detalles particulares porque hay detalles particulares que son importantísimos. De pronto usted no los piense así, pero así lo son. Mire, nosotros estamos llamados a mostrar a Cristo en el ejercicio particular que tengamos. ¿Qué hace usted? Lo que sea que sea que haga. Pero en su hacer, usted está llamada a mostrar a Cristo en ese ejercicio particular que usted tenga. Y este tiene que estar en armonía con la promesa para Cristo. O sea, todo tiene que ser para Él. Mi misión debe ser entendida bajo la premisa general para Cristo. Absolutamente todo para Cristo. Ahora, si bien nosotros nacimos en la potestad de las tinieblas, porque esa es así, esa es la realidad. En la potestad de las tinieblas todo caduca. En la potestad de las tinieblas no hay sentido. No hay esperanza. En la potestad de las tinieblas solo sobrevivimos. Y si lo que yo hago no se conecta con Cristo, es una necedad lo que yo hago. Es necio todo lo que yo hago. Entonces sería bueno, pause momenticos de audio. Y mírese, mire, mire, piense que si bien nacimos en la potestad de la señora y ahí todo caduca, ahí tampoco hay sentido y hay esperanza. En la potestad de las tinieblas solo sobrevivimos. Y ya, habiéndonos sacado el señor de la potestad de las tinieblas, si lo que hago no se conecta con Cristo, ya que fui trasladada al reino de su amado Hijo, Cristo. Pues es una necedad. Repasemos de nuevo este versículo que, Dios mío, a estas alturas espero que ya se lo sepan de memoria. El 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros somos creados de Dios y portadores de la imagen de Dios pero el hombre voluntariamente se sale del séptimo día o sea del reposo de Dios se desvincula de Cristo en una palabra pero somos portadores de algo que recibimos y cómo lo recibimos por creación imagen y semejanza de Dios eso es lo que usted y yo somos, no lo olvide, imagen y semejanza de Dios. Mire lo que dice aquí en Eclesiastes 3, 10 y 11. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin o a la vuelvan ustedes la resalten en sus Biblias y lo lean muchas veces ¿Quién puso eternidad en nuestros corazones él nosotros lo comprendemos no pero él lo hizo puede ser que usted no no, no entienda pero aprópielo porque él lo hizo y él lo dijo entonces aunque nacimos como hemos visto y como sabemos En la potestad de las tinieblas Porque así es Hay una semilla de eternidad Él puso eternidad en el corazón del hombre Hay una semilla de eternidad Entonces yo debo desarrollar mi vida consciente Consciente de esta semilla de eternidad Que Él puso en usted y en mí Ahora, dice que nos trasladó al reino de su amado, dijo, ese trasteo fue por gracia, sencillamente por gracia. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo desarrolló la semilla de eternidad? Respuesta muy sencilla, en él, en él. Porque así esta semilla, la semilla de, de eternidad, va a ser activada ¿no? así, desarrollándole en él esta semilla es activada se da sobrenaturalmente todo en él está revestido de eternidad y yo yo soy objeto de su gracia por eso fue que puso eternidad en mi corazón puso eternidad en mi corazón Ahora, ¿todos somos conscientes de la eternidad que portamos? No, no, para nada. No somos conscientes de la eternidad que portamos. Nosotros seguimos cautivos en un porcentaje altísimo de la temporalidad. Esa temporalidad la portamos tal cual. Así como portamos la eternidad. Nosotros la temporalidad no solamente la aportamos, sino que la estamos viviendo. Y esta temporalidad olvidándonos de la eternidad y situándonos solo en la temporalidad. Esta temporalidad nos angustia y entonces se nos olvida, no recordamos que somos eternos. O sea, sencillamente esto no se ha hecho realidad en mí. Aunque mire desde cuándo lo está diciendo el Señor. Porque ¿quién escribió Eclesiastes? Salomón. ¿Desde cuándo lo está diciendo? Hágame el favor. Pero lo tremendo es que vivimos angustiados porque el recuerdo de nuestra eternidad no aparece ni en las curvas. No se ha hecho realidad en usted ni en mí. Ahora, ¿Cómo paso de la mortalidad a la eternidad? Sería la pregunta. ¿Cómo, cómo pasa usted? ¿Cómo pasamos de, la, de, 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 esa, de esa mortalidad, de esa temporalidad a la eternidad? Mire, vayámonos para Apocalipsis 1 y leamos del 4 al 8 que dice Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos el soberano y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea el imperio por los siglos de los siglos amén y seguimos bueno después pues, un comentario he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verán y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán la aumentación por él sí amén yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Sencillamente esto lo está diciendo ahí en Apocalipsis. O sea, ¿qué hace Juan aquí? Juan, el autor del Apocalipsis. Juan describe lo que el Señor Jesucristo hizo para que este sacarme y ponerme fuera una realidad. Acuérdense, nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo. O sea, esto es algo que solamente el Espíritu Santo, como en otras ocasiones yo les he hecho a ustedes, nos puede enseñar y dar claridad. Esto es revelación solamente del Espíritu Santo. Ahora, esta expresión, Abarca el cronos. Era, es y ha de venir. O sea, el Señor Jesús es. Era y es. Él es. Será siempre, siempre. Tiene toda la soberanía de ser siempre. Y este proceso en el que seremos revestidos de eternidad, es única y exclusivamente iniciativa y realización de Él. Póngale cuidado. En este proceso en el que seremos revestidos de eternidad, es única y exclusivamente iniciativa y realización de Él. Fíjese lo que dice. Nos amó, nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, esta, ¿A qué apunta esta obra? A que seamos, sencillamente, a que seamos. Y todo lo que yo haga en la vida debe ser resultado de lo que soy en Cristo. Por eso yo les he dicho a ustedes tanto que lo, importante, lo más importante para nosotros no es tanto el hacer y el tener, sino el ser. Eso es lo más importante. Mire, todo esto apunta a que seamos. Y absolutamente todo lo que usted y yo hagamos en la vida debe o debe ser resultado de lo que somos en Cristo. De lo que somos en Cristo. Porque esa, esa premisa general tiene connotaciones muy particulares. Por ejemplo, lo que hago debe reflejar lo que soy en Cristo. Lo que yo hago debe reflejar lo que soy en Cristo. ¿Qué soy en Cristo? Rey y sacerdote para Él. Porque todo es para Él. Todo es en Él y todo es por Él. Rey y sacerdote para Él. Entonces mi trabajo es hacer la voluntad del Padre que me envió porque todo lo que yo sea y haga es para Cristo. Y esa es la voluntad del Padre, porque Él todo lo depositó en Cristo, absolutamente todo. Entonces, por ende, mi trabajo es hacer la voluntad del Padre que me envió, tal cual, y la voluntad del, cuadre, del Padre que me envió, que es que todo, absolutamente todo, Honre y glorifique al Señor Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre que me envió. Mire, a cada uno de nosotros, Dios nos dio una asignación especial. Usted, yo, nosotros tenemos una asignación especial. Y la razón por la cual estamos en la tierra es Cristo. La asignación, estamos aquí. Estamos en la tierra. ¿Por qué? ¿Y para qué? Estamos por Cristo y estamos para Cristo. La asignación es, por así decir, el instrumento que me, Dios me dio para manifestar a Cristo. Esa asignación, lo que yo debo ser y hacer aquí en la tierra. Instrumento que Dios me dio, y háblelo en primera persona, para manifestar a Cristo. Todo existe por y para él, no lo olvide, todo existe por y para él. En el ejercicio de mi asignación, yo no puedo olvidar que soy rey y sacerdote. Porque para el ejercicio de mi asignación esto es básico. Pero para quien soy rey y sacerdote, para él. Y todo lo que yo haga, todo es para él. Y cuando yo conecto las dos cosas, yo comienzo a entender la eternidad. O sea, el ejercicio de mi asignación es temporal. Punto. Lo que yo soy en Cristo es eterno. Como resultado de la obra de Cristo en mí. Asignación temporal, porque esa asignación es aquí bajo el sol. Pero lo que yo soy, el ser en Cristo es eterno, como resultado de la obra de Cristo en mí. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a entender esto? ¿Cómo puedo yo llegar a este entendimiento? No es complicado, es bien sencillo. ¿Sabe cómo? Creo, creo. Así llego yo a ese entendimiento, creo. Ahora, ¿cómo lo expreso? Confieso al Hijo. Confieso al Señor Jesucristo. Y la fe es el vehículo en que me muevo en el mundo espiritual. La fe. Por eso, como dice allá en hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que estas son cosas que yo las tengo que tener muy presentes. Mire lo que dice aquí en Juan. En el Evangelio 2.23 Dice en Juan 2.23 Estando en Jerusalén En la fiesta de Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que hacía Muchos creyeron en su nombre Entonces ¿Yo que digo? ¿Yo que creo? ¿Y yo que confieso? Lo que Él hizo Porque vuelvo y le repito el 23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Entonces, sencillamente, yo qué digo, qué creo y qué confieso, como les preguntaba antes, lo que él hizo, lo que él hizo. Porque aquí muchos creyeron viendo las señales que él hacía. Entonces, yo que digo, yo que creo, yo que confieso lo que él hizo. Sencillamente lo que él hizo. Ahora, ¿quién es Cristo y lo que representa para mí? Eso es lo importante. ¿Quién es Cristo? Usted se ha preguntado quién es Cristo y lo que representa para usted. O estas son preguntas que usted tal vez nunca se las ha hecho. Es importantísimo que nosotros no las hagamos. Porque si yo no sé quién es Cristo y no sé lo que representa para mí, entonces yo, ¿cómo puedo yo mostrarlo si no sé quién es Él? ¿Y cómo puedo yo mostrarlo como lo más importante si no sé lo que Él representa para mí? ¿Mm? Recuerde, usted y yo fuimos insertadas en la eternidad con Cristo. Insertadas en la eternidad con Cristo. ¿Qué hacemos? Abrazamos la vida eterna que Él nos da cuando creo. Así de sencillo. Por eso creer es definitivo. Por eso es imposible agradar a Dios. Vuelvo a decirles. Abraza usted, abrazo yo, abrazamos la vida eterna que Él nos da cuando creo. ¿Por qué? Porque a mí me gobierna lo eterno, no lo temporal. No olvide usted nunca esto. ¿Qué le gobierna a usted? ¿Qué me gobierna a mí? Lo eterno, no lo temporal. Entonces, desafío la vida del, del cristiano, usted conociendo esto, usted se habrá dado cuenta porque cuántas veces le digo yo, desafío. La vida que usted y yo vivimos para Dios, en Dios y con Dios, es un permanente desafío. Aquí, ¿cuál es el desafío? Vivir de acuerdo al hábitat donde Él está. Y no donde me muevo yo hoy. ¿Dónde me muevo yo hoy? Pues aquí, debajo del sol. Pero... ¿Cómo de, cuál, cuál, ¿Cuál debe ser la premisa para yo vivir aquí debajo del sol? El hábitat donde Él está. ¿Dónde está? En los lugares celestiales. Y allí Él me ve, porque ella me ve como un producto terminado. Y si usted esto lo piensa, y usted le dice, Dios mío, ayúdame, ayúdame a que lo que yo haga aquí, aquí en este hábitat donde yo me muevo, esté de acuerdo con el hábito donde tú estás Señor porque yo que tengo que hacer yo tengo que venir a colonizar pedacitos de cielo aquí en la tierra Tenga cuidado que venimos a hacer colonizar pedacitos de cielo aquí en la tierra figúrese usted cómo, cómo está usted, si ¿Sí comenzó ya a hacer la tarea o hasta ahora ¡oh! Sí, yo tengo que hacer eso. Bueno, bueno. Porque, ¿cuál es la verdad que le gobierna a usted, que me gobierna a mí, que nos gobierna? Fuimos insertadas en la eternidad con Cristo. Punto. Fuimos. Es un hecho cumplido. Usted no va a ser. Usted fue insertada, metida en la eternidad con Cristo póngale cuidado esto ya pasó aunque aunque también puede vivir en la tiranía de lo temporal perfectamente usted puede vivir en la tiranía de lo temporal espantoso y tremendo, uy pues por supuesto que sí espantoso y tremendo que usted viva en la tiranía de lo temporal mire aquí Colosenses 1, 13 y 14 cita que a esta altura usted ya la tiene que saber de memoria el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados o sea, esto ya es una realidad usted ya tiene esto a usted no, no, usted no lo va a conseguir usted ya lo tiene o sea, fuimos trasladados. ¿Esto qué le está diciendo a usted? Que usted está en la eternidad con Cristo. Punto. Usted está en la eternidad con Cristo. ¿Por qué? Porque aquí se le está diciendo, se le está diciendo la palabra que es Cristo mismo. O sea, Cristo le está diciendo a ustedes. Su pecado ya fue perdonado. Y la vivencia de Cristo nos invita a despojarnos de toda culpa. De toda culpa. Mire, esto es algo tenazmente duro. Y ese es un tema recurrente cuando alguna persona viene a consejería. E incluso personas que vienen con frecuencia y que ya se había hablado de esto, de, de su condición, de lo que hicieron. Y ya les había dicho yo, pero acuérdese que el Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que no hay pecado que le quede grande a Dios. Y lo más importante, Él tomó la decisión de no acordarse y no me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones. Así que cuando el pecado, la culpa ha sido perdonada, el pecado ha sido perdonado, ya no se necesitan más ofrendas por el pecado. ¿Lo crees? Sí, 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 eso es ser mentiras. Esto es de las cosas en las que el enemigo más nos trabaja porque una herramienta que le da unos réditos increíbles al diablo se llama culpa. Y permanentemente, como nosotros pedimos tantas bobadas y necedades, disfrazadas de necesidades, entonces no las recibimos, esto trae cierto regusto frustrante. Entonces empieza el enemigo a mandarle dardos de fuego, y le dice, él sabe que usted necesita eso. Pero es que él está bravo con usted. ¿Usted se le olvidó todas las porquerías que ha hecho? A él no se le olvidan. Usted no se acuerda de... Y le empieza a tirar de nuevo toda la basura de su pecaminosidad. Y usted, ¿qué hace? La recibe. La recibe. Y sabe que dice, uy si sí, de verdad, pero es que de verdad y uno con qué cara le pide a Dios. Uno como le pide a él con tantas cosas terribles. Uy, no, Dios mío, y si sí, de verdad, de verdad. Yo me merezco esto y peores cosas yo, de verdad. Sí, sí, usted con qué cara, uy sí yo con qué cara, y nos volvemos antenas repetidoras de toda la porquería y de toda la minusvalía que el enemigo nos tira. Y como hasta el cansancio comemos de lo que hablamos. Usted cada que habla se echa una vuelta de soga a su cuello. Así de sencillo. Pero por favor, por favor, entendamos. Mire, nuestro pecado fue perdonado ya. Y la vivencia, el que Cristo esté en mí, yo esté en él nos invita a despojarnos de toda culpa. Y por la dimensión en que me muevo, tengo la autoridad de traer cosas de Cristo al aquí y al ahora. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Debo creer y confesar esta realidad, porque esta sí es su realidad. Toda autoridad me fue dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, vayan que yo estoy con ustedes. ¿Qué quiere decir? La autoridad que me fue dada, como yo estoy con ustedes, esa autoridad les respalda su hacer. Esa es su realidad. Confiésela. No confiese la porquería que el enemigo, la basura que el enemigo le tira. Confiese la verdad gloriosa que en Cristo Jesús usted y yo tenemos ¿por qué la tenemos? porque él no las quiso dar así de sencillo porque él no las quiso dar mire por ejemplo la salud la provisión esa es la realidad que me gobierna hoy ser sana y tener provisión tener todo lo que yo necesito las necesidades suplidas ¿yo qué tengo que hacer? Asimile esta palabra, alcanzarla como un desafío de Dios para mí, mientras usted esté aquí en esta tierra. Eso ya es una obra concluida y terminada. Ya la salud, la provisión, Dios se la dio. El Jehová diré provisión. Él es Jehová, Rafa, salvo. Y esta realidad no debe gobernar hoy. ¿Qué tiene que hacer usted para que esta, esta realidad la gobierne? Asimile esa palabra. Alcáncela como un desafío de Dios para el paso por esta tierra. Para mientras estemos aquí en el cielo no estemos ni salud ni prosperidad porque en el cielo lo tenemos a Él y es tener todo incluso aquí lo tenemos pero no lo creemos allá es imposible decir que no porque estoy en vivo y en directo viéndolo entonces por favor conecte lo que usted hace con lo que usted es conecte lo que usted hace su hacer con lo que usted es su ser por favor por favor mire lo que hayamos recibido, no nos puede desconectar de lo que somos en Cristo. Y yo tengo que entender, y eso es obra del Espíritu Santo, acuérdese, entender, comprender, revelación, iluminación para vida, acuérdese. Entender y vivir la eternidad divina. Eso es lo que... Cuando yo de verdad lo que he recibido, sé que no me puede desconectar de lo que soy en Cristo, entonces es cuando yo empiezo a entender y a vivir la eternidad divina. La obra de Cristo no me insertó en una religión, por favor, entienda esto, sino en la eternidad de Cristo, el eterno. Ahí, ahí fue donde me insertó en la eternidad de Cristo. Y clámele y pídale al Espíritu Santo que selle en usted, que selle, acuérdese que él es su sello de salvación. Así se lo dio Dios, como la garantía, como el sello de su salvación. Entonces, que el Espíritu Santo selle en usted el cumplimiento de su palabra la trascendencia que tiene esta palabra sobre usted es que la trascendencia es infinita si nosotros la apropiamos, si nosotros la tomamos, si nosotros la vivimos. Wow. No, qué bendición tan increíblemente grande estamos nosotros viviendo. Es algo de lo que nosotros no tenemos ni idea así de sencillo pero eso ya es una cuestión suya porque como dijo el Señor Jesucristo al Padre allá en Juan 17 y voy a traerla aquí a colación para que no se le olvide porque no solamente la dijo aquí en Juan 17 también la dijo allá, segundos antes de morir. Pero mire esto en Juan 17. En Juan 17, leamos desde el 1, dice, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos, los que me le de, a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese hecho. Póngale cuidado, póngale cuidado lo que él está diciendo. acabé la obra que me mandaste hacer. Y allá, colgado en la cruz, ¿qué dijo? Todo se ha consumado. Todo se ha cumplido. Ya no queda nada pendiente. O sea, usted no tiene que pedirle a Dios que le dé, ya le dio. Usted no tiene que pedirle a Dios que haga, ya hizo. Usted no tiene que pedirle a Dios nada porque todo, absolutamente todo, no fue dado. Ya lo tenemos, por favor, lo tenemos. Mire aquí en Pedro cita que también hemos visto muchas veces, en segunda de Pedro 2, 1, 2, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, se da cuenta, se da cuenta lo que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, pero mire cómo nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, nos ha dado ya son nuestras, nada estamos esperando, para que por, esa, por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, ya somos participantes de la naturaleza divina, usted no está esperando, ya lo es, ya lo es, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, la corrupción del mundo ya no nos puede tocar porque ya huimos de ella. Ya todo nos fue dado en Cristo. Se dan cuenta. Entonces, ¿usted qué hace? que no apropia. ¿Qué hace? Vuelvo a pedir, a decirles a ustedes que el Espíritu Santo selle en usted, en mí, en nosotros, el cumplimiento de su palabra la trascendencia de esta palabra sobre mí. Por favor, mire, y por si acaso no lo tiene claro, lo dice, pero ¿dónde será que dice Carmen Sofía? Mire lo que dice aquí en Efesios 1, 12, y dice 13 y 14, dice en Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, en Cristo, ¿no? «Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él es nuestro sello, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria». ¿Cuál es, la poses, perdón, ¿Cuál es la posesión adquirida? Pues usted y yo. Nosotros somos posesión de Cristo. Él, nos, Él es nuestro dueño. Él nos compró. Él nos salvó. Él dio su vida por usted y por mí. Nosotros somos posesión de Él. Estamos aquí todavía en la tierra. La Redención no se ha llevado a cabo totalmente porque todavía estamos en un cuerpo, en una carne que es nuestra enemiga. Pero, por favor, mire lo que dice aquí. Dice, dice habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. O sea, el Espíritu Santo es la garantía, la garantía. Usted sabe que si algo da por ciertos negocios son las arras, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo fue la zarra, fue la garantía, como está diciendo aquí, de nuestra herencia. O sea, de que usted es salva, de que usted es hija de Dios, de que su dueño es el Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, el, el Espíritu Santo es, es el garante de lo que usted es. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, hasta que ya despojados de este cuerpo de pecado y revestidos del cuerpo glorioso mismo del Señor Jesucristo con el que Él tiene. Entonces, ahí sí, ya podemos decir que sencillamente... Esa, esa redención de la posesión adquirida ya se dio. ¿Y para qué nos redimió Para alabar la gloria de Dios. Es que, Dios mío, yo pienso que esto es tan supremamente claro. Yo no le veo confucio a esto. Yo no le veo duda. Yo no veo que aquí esto nos cueste trabajo porque, por favor, más sencillo no puede ser entonces apropie eso porque es suyo, sencillamente es suyo. Aprópielo, aprópielo, tómelo. Que es imposible que usted apropiándolo, confesándolo como suyo, usted no crea. Por favor. Ya es cuestión de ustedes con Dios. Para la próxima lección, veremos la lección 23. Seguimos en Colosenses. Y seguimos en Colosense, Colosenses 1:15. Por favor, vuelvan. Por, por, Mire, si se quieren un poquito, vuelvan y oigan esto. Díganle al Espíritu Santo que es la garantía las arras de lo que usted es para Dios Él está garantizando esto y sabe que en el Espíritu Santo Dios mismo Dios mismo garantiza lo que usted es en Él no lo dude, aprópialo y vívalo como tal hágase ese favor y eso sí ya es cuestión suya. Solamente usted puede vida en usted esta realidad. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, mi amado, por esta palabra preciosa, preciosa, bendito Dios, que nos ha dado para que nosotros podamos vivir en esta realidad gloriosa de lo que somos del ser, del ser de lo que somos, Dios mío. Solamente tú, solamente tú nos puedes dar esta certeza y nos puedes hacer vivir en esta realidad gloriosa. Por favor, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Dios con nosotros, que Él, por estar insertados en ti, nos dé esa certeza genuina de esa inserción de lo que somos en ti, para ti, contigo, por ti. Bendito sea mi amado. La honra, la gloria y la alabanza sean todas para ti. Que tu misericordia, que es mayor que la vida, sea también sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones para todas, Dios les guarde.